0: هذا السائل عبد الله بن عبد الرزاق يقول فضيلة الشيف ما حكم من قال بأن الخوض في مسائل العقيدة والتوحيد والمناقشات العلمية مسبب الفرقة وضياع الجهد والفكر والدعوة وجهونا في ضوء هذا السؤال.
1: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. التعمق في السؤال فيما يتعلق بالعقيدة ليس من طريق السلف بل كانوا يحذرون منه غاية التحذير لأن أمور العقيدة أمور غيبيه يجب أن يتلقاها الإنسان بالتسليم دون الخوض في كيفياتها وحقيقاتها وحقيقيتها ولهذا لما سأل رجل الإمام مالك رحمه الله عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى كيف استوى فأطرق مالك رحمه الله برأسه حتى علىه الرحضاء أي حتى علىه العرق ثم رفع رأسه وقال يا هذا الكيف فقال يا هذا الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا مبتدعا ثم أمر به فأخرج من المسجد مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأما البحث عن معاني أسماء الله تعالى وصفاته وإثباتها على الوجه اللائق به جل وعلا من غير تكييف ولا تمثيل فهذا حق وهذا منهج السلف الصالح رضي الله عنهم هذه هي القاعدة والجادة فيما يتعلق في العقيدة، ولكن إذا ابتليت بشخص أرغمك على أن تبحث معه وله اصطلاحات خاصة فعليك أن تبين الحق وأن لا تسكت أو تسكته، اللهم إلا إذا علمنا أنه معاند فلنا أن نسكته حتى يعرف قدر نفسه
0: نعم احسن الله اليكم تقول السائله نوره عبد العزيز من المنطقه الشرقيه بانها فتاه في وجهها بقع سوداء صغيره مثل حبه الخال وهذه كثيره ما بين ست الى 8 نقاط متفرقه تقول ما حكم ازاله مثل هذه النقاط في المستشفى بواسطه الليزر او اي طريقه اخرى
1: لا حرج في ازالتها لانها بهذه الكاسة التي ذكرت تشوه الوجه بلا شك وتوجب ان ينفر الناس من مشاهدتها والقاعده في هذا ان ما كان للتجميل فحرام وما كان لازاله العين فحلال دليل الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواشم والمستوشمه والواشره والمستوشره فالوشم تلوين الجلد والوشر توشير اللب حق كل الاسنان بالمفرد ونحوه لان هذا تجميل والدليل الثاني وهو ازاله العيوب ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن للرجل الذي قطع انفه ان يتخذ انفا من فضه ففعل فانتن فامره ان يتخذ بدل الفضه ذهبا لان هذا من ازاله العيب فخذ هذه القاعده وانتفع بها. وعلى هذا فاللاتي يحاولن ان يقلبن سواد وجوههن الى بياض محاولتهن حرام، لان هذا من باب تغيير خلق الله للتجميل فقط. نعم.
0: أحسن الله إليكم. هذه السائله رمزها فإن قال
1: قائل ماذا تقولون في تعديل الحول في العين؟ هل هو من باب التحسين أو من باب إزالة العيب؟ فالجواب أن هذا من باب إزالة العيب. فيكون جائزا. نعم وكذلك أيضا لو كان في الأسنان نتوء واضح بارز يعد عيبا فلا بأس بتقويمها حتى تساوي صفوف الأسنان الأخرى
0: جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء السائلة المرسلة ح ألف تقول أتيت مع أهلي للإقامة في المملكة وفي إقامة مكتوب لا يحق لها العمل حيث أنها مرافقة لوالدها وهو كفيلها فهل يجوز لها شرعا أن تعمل أم تقول أني أعمل أم إذا عملت أكون آثمة ويكون الكسب مال حرام وهل إن عملت في البيت في خياطة الملابس للجيران يعتبر هذا العمل حرام أريد أن يكون عملي خالصا لوجهه ولا يشوبه شيء من الحرام
1: يحرم عليها أن تتعدى الشروط التي كتبت عليها عند منحها الإقامة فإذا كان من الشروط ألا تعمل وجب عليها ألا تعمل. لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ولقوله تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وأما العمل اليسير كترقع ثوبها وثوب أبيها وثياب جيرانها فلا بأس به. لأن هذا لا يدخل في المنع فيما يظهر لنا. نعم.
0: أحسن الله إليكم يقول هذا السائل من الجزائر نعم إذا دخل الرجل المسجد ووجد الناس يصلون صلاة العشاء وهو لم يصلي صلاة المغرب هل يصلي معهم
1: أم لا نعم القول الراجح في هذه المسألة أنه يدخل معهم بنية المغرب فإن كانت الركعة فاتت دخل معهم في الركعة الثانية وسلم معهم فيكونوا صلى ثلاثا وهم أربع وهم صلوا أربعا وإن دخل معهم في الركعة الأولى جلس إذا قام الإمام إلى الرابعة وتشهد وسلم ثم قام مع الإمام فيما بقي من صلاة العشاء هذا أرجح الأقوال عندي وقيل يدخل معهم بنية العشاء فيقدمها على المغرب من أجل حصول الجماعة. وقيل يصلي المغرب وحده، ثم يدخل مع الإمام فيما بقي من صلاة العشاء. فهذه ثلاث أقوال أرجحها عندي القول الأول. نعم. من أسئلته يقول أيضا
0: إذا اغتسل الرجل من الجنابة هل يعيد الوضوء أم لا يا فضيلة الشيخ؟
1: لا يعيد الوضوء. ما دام قد تمرمض واستنشق وعم بدنه بالغسل فلا وضوء عليه لقول الله تبارك وتعالى وان كنتم جنوبا فاطهروا وهو يكفي لان الايه في سياق القيام الى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاصلوا وجوهكم وأيديكم الى المرافق الى قوله وان كنتم جنوبا فاطهروا فدل ذلك على ان تطهر الجنوب اي غسله جميع بدنه كاف في رفع الجنابه. نعم.
0: من اسئله هذا السائل من الجزائر يقول فضيله الشيخ ما هي الكيفيه الصحيحه لذبح الاضحيه؟
1: الكيفيه الصحيحه اذا كان اذا كانت الاضحيه من الغنم نعم الظأن والماز ان يرجعها على الجانب الايسر. ويضع رجله على رقبتها ويمسك بيده اليسرى رأسها حتى يتبين الحلقوم ثم يمر السكين على الحلقوم والورجين والمري بقوه فينزل الدم ويقول عند الذبح بسم الله والله اكبر اللهم هذا منك ولك اللهم هذه عني وعن أهل بيتي. أما غير الأضحية، فيفعل فيها هكذا، لكنه يقول عند الذبح قبل أن يذبح، يقول بسم الله والله أكبر فقط. نعم.
0: أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل يا فضيلة الشيخ، جاري يتعامل بالربا ويربح كثيراً ويتصدق على الجيران في كل أسبوع. هل أخبر الجيران بأنه
1: مرابي؟ لا يلزمك أن تخبرهم بأنهم مرابي إلا إذا كان تريد أن تتفق أنت والجيران على نصيحتهم لا الله يهدين وأما في ناس ودارك فلا يلزمك أن تخبرهم بأنه يتعاطى بالربا لأن صدقة عليكم مباحة بالنسبة لكم فإنها أي الصدقة بينكم وبين صدقة مجرده عن الربا فتكون جائزة ورباه على نفسه ولهذا كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ياكل من طعام اليهود فأهدت اليه امرأة عام خيبر شاة واكل منها ودعاه يهودي في المدينة الى خبز شعير واهالة سمخة نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل
0: يقول يا فضيلة الشيخ: سمعت بأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حرم في كتابه الفتاوى بتوحيد الصيام ورؤية الهلال في رمضان، هل هذا صحيح؟ ايش؟ إنه ايش؟ يعني لم يقل بتوحيد الصيام
1: ورؤية الهلال في رمضان. نعم، شيخ الإسلام رحمه الله يرى أنه متى رؤية الهلال وجب الصوم. ومتى رؤية الهلال شوال وجب الفطر. سواء الرؤية في الأماكن الأخرى أم لم يرى ولا يزم الأماكن الأخرى،, الأماكن الأخرى إذا كانت تخالف البلد بلد الرؤية في مطالع الهلال لا يزمهم أن يصوموا إن كان الهلال رمضان ولا أن إن كان الهلال إلى شوال فهو يقول رحمه الله مطالع الهلال تختلف اتفاق أهل المعرفة بذلك فإن اتفقت المطالع وجب اتفاق جميع وإن لم تتفق فلكل بلد حكمه وما قاله رحمه الله هو
0: الصواب الله هذا السائل يقول رجل ترك الصلاة لعدة سنوات أثناء دراسته في الخارج وترك الصيام لمدة ثلاث سنوات وعندما عاد إلى بلده تاب فهل يقضي الصلاة والصيام؟
1: لا يجب عليه قضاء الصلاة والصيام فيما مضى ولكن عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن يكثر من الصيام من, من, من الطاعات الصلاة الذكر الصدقات الصيام الحج العمرة فإن الحسنات يذهب من السيئات وهذه قاعدة ينبغي للإنسان أن يعتبرها كل عبادة موقتة بوقت اذا اخرجها الانسان عن وقتها بدون عذر شرعي فانه لا يقضيها لانه لو قضاها لم تصح منه لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد اي مردود عليه ومن المعلوم انه ان من اخر الصلاه المؤقته بل من اخر العباده المؤقته عن وقتها ثم فعلها بعد خروج وقتها فقد عمل عملا ليس عليه امر الله ورسوله فيكون مردودا وحينئذ لا فائده له من من فعل العباده بل عليه ان يتوب الى الله عز وجل ويرجع اليه ويتوب الله على من تاب.
0: احسن الله اليكم. يقول هذا السائل يا فضيله الشيخ ما هي الدروس المستفاده من قول عمر رضي الله عنه يا ساريه الجبل يا ساريه الجبل؟
1: استفاد منها ظهور كرامه امير المؤمنين عمر بن رضي الله عنه. فإن عمر بن الخطاب على ما ذكر في الرواية كان يخطب الناس يوم الجمعة على المنبر فكشف له عن سارية وهو في العراق. الله يقود سرية معه أن أن العدو حاصره فقال في أثناء الخطبة يا سارية الجبل يعني اصعد الجبل لينجو به عن عدوه فاستغرب الناس هذا القول من امير المؤمنين عمر في اثناء الخطبه يقول يا سارث الجبل فاخبرهم ان القضيه كذا وكذا فيستفاد من ذلك ثبوت كرامات الاولياء والكرامات كرامات الاولياء كل امر خارق للعاده يجريه الله تبارك وتعالى على يدي ولي من اوليائه تكريما له وتصحيحا لمنهجه الذي يسير عليه وعلى هذا فتكون كل كرامه ولي آيه ومعجزه للرسول الذي اتبعه. ولكن من هو الولي؟ الولي هو المؤمن التقي. قال الله تبارك وتعالى: (ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون) الذين آمنوا وكانوا يتقون. والكرامه قد تكون لتخليص الولي من شدة، وقد تكون إعزازا لما يدعو إليه من دين الله من شدة أخرى، من جهة أخرى، ويستفاد من القصة، قصة السارهة أن الإنسان قائد الجيش يجب عليه أن يفعل ما يرى أنه أسلم وأصلح للجيش، فإذا حاصره العدو وليس له به طاقة فليلجأ إلى معاد، مغارات أو جبال رفيعة يسيطر منها على عدوه ويتقي شر عدوه ويستفاد من ذلك أيضا أن الخليفة هو القائد الأعلى للجيش لأنه وجه أمره إلى قائد الجيش وهو كذلك ويستفاد من هذا أيضا أن الخبر إذا وصل إلى المخبر باي طريق ثبت حكمه في وقتنا الحالي قد لا ساعدت هذه الكرامه لكل انسان لكن الله ابدل عباده بشيء مشابه وهو الاتصال الهاتفي وكما نقلت الفيديو والفواكس فإنها توصل الأخبار إلى إلى المقصود بكل سهولة والحمد لله
0: أحسن الله إليكم وبارك فيكم آه هذا سائل يقول يا فضيلة الشيخ هل للمرأة أن تزوج نفسها من رجل صالح إذا كان والدها سيء الخلق
1: ولا يريد لها الخير؟ ليس لها ان تزوج نفسها تقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا نكاح الا بولي وعلى وليها ان يزوجها اذا كان الخاطب كفءا في دينه وخلقه ورضيته فان امتنع انتقلت الولايه الى من يليه من الاولياء فاذا امتنع الاب من تزويج ابنته خاطبا كفءا في دينه وخلقه وقد رضيته انتقلت الولايه الى ابنائها ان كان لها ابناء فان لم يكن لها ابناء فلاخوانها الأشقة او لاب فان لم يكن لها اخوان فلاعمامها الأشقة او لاب فان لم يكن لها فالى المعتق ان كانت ان كانت رقيقه فإن لم يكن فإلى الحاكم وهو القاضي وكذلك إن كانوا موجودين وأبوا أن يزوجوا فإنها تنتقل إلى الحاكم نعم
0: حفظكم الله هذا سائل يقول ما قصة الجذع الذي كان يخطب عليه الرسول صلى الله عليه وسلم فلما تركه الرسول صلى الله عليه وسلم لفترة صار له صوت أو حنين
1: قصته كما, كما روى السائل ناس صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يخطب الى جر نخله فلما صنع له المنبر وهو اعواد من خشب لها درج صنع من اثر الغابه تركه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخطب على المنبر فجعل هذا الجر يحن كحنين العشاء على اولادها فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر وجعل وسكته فسكت نعم. وهذه آية من آيات الرسول صلى الله عليه وسلم وليست هذه أكبر آية ولا آخر آية ولا أول آية يقول هذا السائل ألف
0: ألف من الرياض ما هو الشيء الذي ينفع الميت بعد موته ويكون جاري له إلى يوم القيامة هل هي الكتب ويكون جاري له إلى يوم القيامة هل هي الكتب الشرعية أو الماء السبيل وما المقصود بالصدقة الجارية
1: أما قول السائل إلى يوم القيامة فهذا لا يمكن لأحد أن يجزم به فالأعيان مهما كانت لا يمكن الإنسان أن يجزم ببقائه إلى يوم القيامة لكن الصدقة الجارية هي التي فعلها الميت قبل أن يموت والمراد الشيء الثابت كالمساجد والمدارس والكتب ومساكن الفقراء وما أشبه ذلك هذه تبقى للميت وتنفعه بعد موته لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة صدقة جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له وافضل هذه الثلاثه العلم العلم الذي ينتفع به لان الصدقه الجاريه تفنى والولد الصالح يموت والعلم يبقى واذا شئت ان تعتبر فاعتبر بالعلماء الذين ماتوا قبل مئات السنين تجد أن كتبهم بين أيدي الناس اليوم ينتفعون بها فكأنهم يدرسونهم ولهذا أحث شبابنا على طلب العلم الشرعي الذي ينفعون به أنفسهم في حياتهم وبعد موتهم وينفعون به المسلمين بل وينفعون به الإسلام والعلم الشرعي لا يعدله شيء العلم الشرعي أعنى تعال يعني تعلم العلم الشرعي أفضل من الجهاد في سبيل الله لأن الأمة تحتاج إليه في جميع ميادين الحياة أي تحتاج إلى العلم والجهاد دفاع عن الإسلام وينتفع به في جهة الجهاد فقط وربما يكون الانتفاع به عاما لكنه ليس كالعلم قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله العلم لا يعدله شيء لما صحت نيته فقال لا يعدله شيء وهو إمام أهل السنة المحدث الفقيه يقول لا يعدله شيء إنني أحث الشباب على تعلم العلم الشرعي المأخوذ من كتاب الله المأخوذ من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع الاستعانة بذلك مع الاستعانة على ذلك بكلام أهل العلم السابقين الذين أفنوا اعمارهم بالبحث والتنقيب في المسائل والدلائل. <تصفيق> نعم. احسن الله اليكم يا شيخ.
0: يقول السائل في هذا السؤال، السائله تقول: ما حكم رفع الاصبع في التشهد
1: بعد الوضوء مع المداومه على ذلك؟ لا اعلم له اصلا. وانما مشروع لمن انتهى من الوضوء ان يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين وكفايه
0: تقول السائلة في الحديث بأن الرجل تصلي عليه الملائكة إذا قعد يذكر الله في مصلاة ما لم يحدث كما في الحديث فإذا اضطر للقيام لفتح باب أو رد على هاتف أو غيره فهل يمكنه العودة إلى مقعده ومتابعة الذكر فتصلي عليه الملائكة
1: المراد بالحديث فيما اشغلت إليه نعم. في الرجل يتوضع في بيته ويسبغ الوروب ويخرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة فإنه لا يخطو خطوة إلا رب الله له بها درجة ويحط عنه بها خطيئة فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاة تقول اللهم صلى عليه اللهم اغفر له اللهم رحمه وليس كل انسان صلى وجلس في مصلاه ولو في البيت يحصل له هذا الثواب وعلى هذا فلا يرد ما ذكرت المراه السائله من فتح الباب ومكالمه الهاتف وما شابه.
0: تقول السائلة فضيلة الشيخ بالنسبة للرباط بين الصلاتين إذا قعدت المرأة في المصلى وكان حولها ابنائها يحادثونها في أمور الدنيا تقول وأنا أذكر الله تارة وأخاطبهن بناتي تارة أخرى فهل يصح الرباط بهذا الشكل؟
1: نعم الظاهر أن هذا داخل في قوله صلى الله عليه وسلم انتظار الصلاة بعد الصلاة من الرباط يعني هذا مع معنى الحديث
0: نعم جزاكم الله خيرا تقول السائلة من أسئلتها ما صحة هذا الحديث من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة ما عن صحته حفظكم الله ما حكم شرب القهوة بالزعفران للمرأة في فترة الحداد حيث نسمع بالنهي عن ذلك
1: إذا كانت رائحة باقية اي رائحة الزعفران باقية فانه لا يجوز لها ان تشرب ذلك لانه سيظهر ستظهر ريحه او سيظهر ريحه على فمها. واما اذا كانت الرائحة قد زالت بطبخه فلا حرج عليها.
0: اخيرا تقول تذكر بانها معلمة يخالجها الشعور بالتقصير في نهاية العام الدراسي، ماذا تعمل تجاه الطالبات لتسديد النقص وابراء الذمة؟
1: لا تعمل شيئا لأنه فات الأوان لكن ألا هذا الشك الذي اعتريها من باب الوسواس فالإسلام ما دام حين عمله يعتقد أنه أدى العمل على ما ينبغي لا يضره ما حصل من الشك والوسواس بعد ذلك
0: الفقرة المتعلقة بالسؤال الماضي تقول عند غيابي بدون عذر من الراتبي هل يكفي ذلك لإبراء
1: الذمة أم يلزم أمر آخر نعم يلزم التوبة إلى الله عز وجل بأن تتوب إلى الله وتصلح حالها وتحافظ على أداء الوظيفة كما ينبغي
0: شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين أيها الإخوة المستمعون الكرام أجاب على أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد ابن صالح بن عثيمين الأستاذ في كلية الشريعة وصول الدين في القصيم وخطيب وإمام الجامعة الكبير في مدينة عنيزة شكر الله لفضيلته وشكرا لكم أنتم وفي الختام تقبلوا التحيات زميلي مهندس الصوت سعد عبد العزيز خميس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الكريم ابن صالح المقرن